a nuestro corazón para realmente libera, liberarnos, liberarnos y darnos a conocer lo, cuál es su perfecta voluntad. Hermanos, aquí no ha pasado nada y podemos estar servicio tras servicio y aquí no ha pasado nada. Lo que necesitamos es que el Señor intervenga. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, una vez más en este momento. Padre Celestial, conoces nuestra necesidad. Sabes cómo nos encontramos, Señor. Señor, ni nosotros mismos tenemos conocimiento, Señor, de lo que es realmente, Señor, esa vida que eres Tú. Señor, porque tanto nos hace falta, tanto nos falta conocerte, Señor. Señor, eh, muchas de las veces hablamos de oídas. Señor, no es una experiencia, Tú lo sabes, Padre Celestial. Y Señor, Tu pueblo, Señor, nosotros como pueblo Tuyo, no necesitamos hablar de oídas. Necesitamos experimentar esa gran salvación, vivirla Señor de tal manera Señor que esté tan, sea tan real en, a nuestro corazón Señor Que podamos tener una confianza no en nosotros sino en ti, en ti Señor y seas tú quien nos ayudes a seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos, dice tu palabra que cada día el tiempo Señor será todavía peor. Los días, los tiempos serán tiempos malos y Señor no estamos preparados para esos tiempos, tú lo sabes Señor. No hay preparación para esos tiempos, te pido Señor que nos ayudes y que en esta tarde a través de tu palabra. Señor nos hables, Padre Celestial que tú cierres este lugar y que na nada ni nadie vaya a entrar a sacarnos en este tiempo, que cualquier espíritu que pretenda venir para turbarnos y distraernos, Señor tú lo reprendas Señor en el nombre de Jesús, se ha reprendido todo espíritu que pretenda venir en este momento, en esta hora Señor, que tú, Señor, le ordenes, le pongas límites, que no tiene parte ni suerte en medio de nosotros, que para eso apareciste tú. Señor, este es tu campamento, nosotros somos tu pueblo. Dice tu palabra que somos ovejas de tu prado. Señor, ovejas de tu mano. Señor, ten piedad de nosotros. Que tu mano Señor no se acorte Y como dijo ese, ese salmista Ese siervo tuyo Envía tu mano desde lo alto Y obra en nosotros Señor Se ha reprendido toda obra satánica Todo consejo y toda estrategia Sea confundida y destruida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y Señor seas tú quien te muevas aquí en este lugar Padre Celestial te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén bien vamos a continuar eh, siempre queriendo redimir el tiempo porque en un momento más ya luego este esta parte humana también quiere su parte ¿verdad? Los hermanos dicen que sí, estamos, pertenecemos al mismo club eh, Pero 
vamos a, vamos a esperar que, digo, en este momento es el tiempo de, de que nuestra alma se pueda deleitar. Amén. Este, Eclesiastes, dijimos, capítulo 3. versículo 11 versículo 11 ya todos lo tienen a ver que todos lo tengamos por ahí este tanto los niños que tengan una biblia para que ellos puedan leer también y de esa manera todos podamos leer la palabra del señor este <coughs> dice así todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre, sin que qué, alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta dónde, hasta el fin. La obra, pero sin que alcancemos a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero una cosa que sí es importante que sepamos y que el Señor quiere que nosotros sepamos es que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quién serán todos ellos? Ellos. Y recuerden quién está hablando, el Señor, entonces el corazón de ellos somos nosotros, todos los seres humanos sean creyentes o no, han nacido para ser qué, para ser eternos, no son eternos, no recuerden que han, han nacido para ser, el único que no ha tenido principio ni tiene fin es Dios pero los hombres sí nacimos pero el día que nacemos desde ese día que el Señor forma el corazón de una vida es para ser eterno como ven eterno ha puesto eternidad eterno y es importante ah, de todo lo que se mueve de todo lo que existe de todo lo que existe, de todo lo que se mueve, el único que sabe que va a morir es el hombre, aunque sea ateo. ¿Verdad que sí? Aunque no cree en Dios, pero sabe que va a morir, ¿sí o no? El peor incrédulo, el peor, sabe que va a morir. Él sabe que se le acercan los días. No, no importa que no crea en Dios pero lo que lo que no sabe muchas de las veces es que dónde va a pasar la eternidad eso es lo que no sabe algunos sí, algunos no yo hablaba en esta mañana con los jóvenes y los adolescentes que estuvimos en la clase y cuántos de nosotros sabemos que nuestras actitudes nuestra forma de caminar aquí en la tierra, nuestra forma de vivir aquí en la tierra, define 
¿a dónde vamos a ir? Aquí es donde se ve a dónde usted va a ir. Sus acciones totalmente le indican a dónde usted va. No se equivoque, no nos podemos equivocar. No se puede, no se puede, Dios no puede ser burlado. Cuando hablamos que la, nuestras acciones definen a dónde vamos a ir, por ejemplo, amamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿para dónde cree que va? Porque el que ama a Dios obedece su palabra, busca estar en la presencia de Dios, busca obedecer, agradar a Dios, ¿sí o no? Pero si una persona no realmente no se preocupa por buscar de Dios, por tener una relación con Dios, por obedecer su palabra, vivir aquello que el Señor le enseña, entonces está definiendo a dónde quiere ir. Sus acciones definen a dónde quiere estar. Y desafortunadamente y afortunadamente hay dos lugares nada más. No hay limbo ni hay purgatorio. Hay infierno y hay cielo. Infierno y hay cielo Y a uno de esos dos lugares Uno está caminando No se equivoque No nos equivoquemos A uno de esos lugares estamos caminando Según nuestras acciones Según nuestra forma de vida A uno de esos lugares Estamos caminando El día que, el día que nos, nuestros ojos se cierren Ese día Cuando estemos en un ataúd inertos, o sea sin movernos que ya nuestros ojos se cerraron ya no hubo reversa no hay reversa ya no se puede preparar para decir bueno después de ahí entonces Diosito sabrá dónde me va a poner, no usted sabe plenamente, completamente para dónde va Porque usted, uno no quiere nada con Dios, ¿cómo va a estar Dios? ¿Cómo va a estar allá con Dios si no quiere nada con Dios? Creo que es claro, ¿verdad que sí? Es claro. Y dice la palabra del Señor que Él ha puesto eternidad en nosotros, aunque no lo entendamos. Y ya hay un trabajo cuando dice la obra, su obra. No necesariamente vamos a entender las cosas que el Señor está haciendo, pero una cosa sí es cierto que es necesario que sepamos que a pesar de que no la entendamos, sepamos que es Dios quien la está haciendo. Sea que nos lleve la contra o sea que no, pero siempre será para nuestro bien como pueblo de Dios que somos. ¿Ustedes creen que cuando hablamos de cuando hablamos de la obra, que no entendamos lo que Él está haciendo? Cuando leemos la palabra de Dios y vemos las cosas que Dios ha hecho a través de las edades con el pueblo llamado Israel que ha sido su pueblo de muchos años, de muchos años, el pueblo llamado Israel, ese pueblo que el Señor ha dicho mi pueblo, mi pueblo 
mi pueblo, mi especial tesoro, ustedes seréis mi especial tesoro, serán un reino de sacerdotes, una nación santa, mi pueblo. Y si usted lee la Biblia, la palabra de Dios, usted se dará cuenta que Dios ha permitido muchas cosas que Israel haya pasado, haya vivido, aunque no las haya entendido. Pero Dios lo permitió para disciplinar a su pueblo. Porque llegó un momento cuando dijo, mi pueblo, mi pueblo, yo lo he amado, es mi pueblo amado, es mi pueblo, ese pueblo que yo escogí, yo lo escogí, ese pueblo yo lo escogí. Pero llegó un día, un momento, cuando Dios dijo, no hay más remedio. Tengo que disciplinarlos. Tengo que disciplinarlos. Amado pueblo, amada iglesia. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar sin disciplina? El que ama lo disciplina. Siempre cuando, cuando el Señor eh, eh, habló a Israel eh, allá en Deuteronomio 28 cuando le dice acerca de las bendiciones ¿se acuerda? ¿a quién no le gustan los primeros 15 versículos del capítulo 28 de, del libro de Deuteronomio cuando dice cuidaré de tu entrada y de tu salida bendeciré tu canasta de amasar tu, tu arteza de amasar tu canasta el fruto de tus vacas de tus ovejas el fruto de tus hijos del vientre te voy a bendecir y todo ello pero pasa del, del versículo 15 y dice si no haces si no das oído esto que te he dicho será lo contrario en vez de bendición será maldición en vez de, 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 de ser cuidado te dejaré en vez de ser un pueblo bendecido serás un pueblo en la miseria y le dice el Señor aquí en este capítulo dice delante de ti he puesto el camino de la vida y he puesto el camino de la muerte el de la maldición y de la bendición escoge, tú escoge escoge, escoge y el Señor le dice por último pero te recomiendo que escojas el camino de la bendición de la vida pero Israel no lo hizo Israel escogió el otro andar como pueblo escogió un andar diferente y ellos pasaron muchas cosas inclusive dice que en este tiempo hay un museo en Washington donde dice que hay un lugar ahí donde hay muchos eh, hay muchos este Uh, eh, vasijas con ceniza de, de, de cuerpos de judíos que fueron quemados en los tiempos de Hitler dice que hay un museo donde hay un museo donde hay zapatos zapatos que fueron levantados en esa batalla en esa situación que le vino a Israel están ahí los zapatos de esos judíos y hay videos que no se pasan en ninguna parte, que solamente los puedes ver si tú visitas ese lugar. 
Tal vez un día que el Señor conceda que estemos allá en, en Washington, busquemos ese lugar. Porque dice que, que está. Y ya hay ahí este, recipientes con cenizas de judíos que fueron quemados. ¿Y sabe qué dice que está en esos recipientes? Está el pasaje, escoge la bendición o la maldición. Escoge la maldición o la bendición, la bendición o la maldición. Está ahí porque sabe que judíos que conocen la palabra de Dios, que saben del pacto, de lo que Dios prometió a ellos, saben que Dios les dijo en un principio, si tú escoges el camino del bien, no te pasará esto, pero si tú haces una mala elección, te va a alcanzar tu maldad, tu pecado. Y por mucho que Dios amaba a ese pueblo, porque escogieron, eligieron algo que no debían haber elegido y como Dios es justo, Tenía que dar lo que merecían ¿Me estoy explicando? No nos equivoquemos Dios no puede ser burlado Él ha puesto eternidad Y el único que sabe Que va a morir y que va a dar cuentas Es el ser humano Es todos los hombres Que sabe que dice Hebreos 9.27 que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos sabemos que un día, un día, todos, absolutamente todos, un día vamos a estar delante de Dios para dar cuentas. Un día vamos a estar en un ataúd, todos. Vamos a tener que Cuando habla de separación, no solamente separación de Dios, no solamente que vamos a estar separados de Dios, pero ¿saben qué? Cuando habla que un día va a haber una separación, no solamente separados de Dios, pero también nuestra alma va a tener que abandonar nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Va a tener que abandonarlo. Como ahora, todos nosotros aquí, alabando y bendiciendo al Señor y los carros allá afuera de qué estacionados ellos no saben nada de lo que está pasando acá de igual manera un día nuestro cuerpo va a estar ahí que él no va a saber ni pero nuestra alma si sí ha ido para dar cuentas me estoy explicando porque abandonó abandonó un día nuestra alma va a abandonar nuestro cuerpo Y va a estar delante de Dios para dar cuentas. Hermano, por más valiente y por más rebelde y por más que haya querido ser lo que usted quería ser, ese día va a estar delante de de un ser que es poderoso y que es justo. Es un Dios de amor, pero es un Dios que sus juicios son verdaderos, todos justos. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y aquí yo pongo delante de ti, delante de ti. Ojalá y entendamos que vamos a haber un día, el día más glorioso o el día de más grande tristeza, porque no va a haber reversa, 
sabe no vamos, a poder, no vamos a poder corregir ese día ya las cosas Hoy es el tiempo Este es el tiempo Vamos a pedirle al Señor que nos ayude Que podamos entender su palabra Que su Espíritu Santo toque nuestro corazón Y totalmente lo despierte Como dice Isaías 64 Dice no hay quien despierte para apoyarse de Jehová No hay quien se despierte para apoyarse de Jehová Que el Señor despierte nuestro corazón Porque sabe que nosotros no sabemos cuántos días nos faltan Para estar delante de Dios No sabemos A veces uno menciona y dice uno Yo quisiera vivir cuando menos 15 años más yo quisiera pero a lo mejor el Señor dice necio ya vengo por ti de, no, de rato en la noche pero así piensa uno verdad que sí sí Señor yo, yo quisiera que cuando menos 15 años más Señor a lo mejor son más pero 15 años más y eso eso que pudiera ser útil en tu reino porque si no, no vale la pena vivir No vale la pena vivir Todo es aflicción de espíritu y desconsuelo Sin sabor, sí o no Los que yo he conocido y que han dado testimonio Y que vivieron para satisfacerse Terminaron con lamento Y aquí vemos algo Quiero que veamos algo más esto que es muy importante Ha puesto eternidad En el corazón de ellos Eternidad El hombre es el único Que sabe que va a morir Los animales Ellos no saben que van a morir Pero nosotros sí Y ojalá que nos estemos Preparando para ese día Amén. Pues no sabemos qué día vaya a ser Pero se va a llegar eso es como luego dice el proverbio del mundo que es más seguro que la cena ¿Mm? pero hermanos no es para asustarse hay algo mejor que esto Amén. en Cristo Jesús pero lo que vivimos aquí de, define a dónde vamos a estar es muy importante esto quiero que vayamos aquí quiero que veamos aquí en Lucas capítulo 13 Evangelio de Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Aquí vamos a empezar a leer ciertos versículos y vamos a estar leyendo algunos para continuar aquí con nuestro estudio de este tema, la salvación. Versículo 22, ¿lo tienen ahí? Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a dónde? ¿Cuál era su... su su tema principal del Señor 
¿Qué más hacía? ¿Verdad? Que como que no, la palabra del Señor no menciona que él perdiera tiempo. No. Una de las cosas que vemos en que el cual él se enfocaba era en enseñar. Amén. ¿Será eso que, que es lo que realmente como pueblo de Dios nosotros necesitamos ser enseñados? Enseñanza, enseñanza, enseñanza. ¿Por qué? Porque mi pueblo se perdió porque le faltó. Ah, pero también dice que porque rechazó. Hay, hay lugares donde no se enseña, pero hay lugares donde se enseña y se rechaza. Y Dios sabe dónde, amén Y Dios sabe dónde Él sabe dónde se enseña y se rechaza la enseñanza Pero una de las cosas que vemos aquí Las cuales el Señor se enfocaba Era de enseñar Dice aquí pasaba Jesús por ciudades y aldeas Enseñando y encaminándose A Jerusalén, la enseñanza Y veamos por ejemplo cuando, cuando habla de que enseñaba y enseñaba y, y enseñaba Por donde iba enseñaba y su enseñanza eh, provocaba, hacía que se manifestaran ciertas, ciertas inquietudes, inquietaba el corazón de la gente, la enseñanza inquietaba, se movían cosas. Y la enseñanza era de tal manera que el que recibía se ponía bien contento como saqueo, ¿se acuerdan? Ese saqueo se gozaba y dijo, ay Señor, y si de alguien le debo se lo regreso. Dijo el Señor, la salvación ha venido a esta que, esta, daba tan contento, sentía un profundo gozo que estaba dispuesto a abandonar y a, a, a regresar, ¿no? Contento. Pero había escribas y había fariseos que escuchaban la enseñanza y dice que crujían los dientes y se enojaban y querían echarle mano y querían apedrearlo. La palabra del Señor siempre hace cosas ahí. Una, vemos aquí lo que continúa esto, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén versículo 23 y alguien dijo Señor son pocos los que se salvan Él les dijo pero a mí me llama la atención que viene y le pregunta viene y le pregunta son pocos los que se salvan ¿por qué le habrá hecho esa pregunta? ¿Por qué se la habrá hecho? ¿Por qué no le dijo otra cosa? Oye, con lo, de la manera que tú enseñas y cómo enseñas de bien, porque la, a veces la, la culpa la tenemos nosotros porque no expresamos bien la, la, no, la enseñanza, no es tan clara y dice, es que no le entendí, hermano. Bueno, que se puede hacer. Pero él enseñaba y le pregunta, y le, la pregunta es, son pocos. ¿Por qué no le dice? ¿Por qué no le pregunta otra cosa? Le dice, ¿son pocos? Esa pregunta, ¿son pocos? Porque ¿saben qué? Como usted y yo a veces pensamos que de la manera que 
que el Señor habla y de, las, y de la manera que Él exige porque Dios exige humanamente para nosotros es imposible ser salvos, sí o no sí o no es imposible porque lo que el Señor dice ahí nos pesa nos pesa realmente vivirlo no hay forma a veces humanamente no, no, no puedo no, yo negarme no, yo humillarme no, si yo estoy acostumbrado a dar órdenes ¿cómo ahora voy a recibir órdenes? yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero y ahora para entrar en la voluntad de Dios no es lo que yo quiera ni lo que yo diga es lo que Dios diga y es su voluntad es la voluntad de Él no la mía ¿verdad que sí? y se nos hace complicado Y no solamente él, sino los discípulos dijeron que era imposible. Es imposible hacer, dice el Señor, lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque la diferencia la hace el Señor. El libro de los Salmos, capítulo 1, nos habla que bienaventurado el varón que no estuvo, que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche y será como el árbol plantado. Porque bienaventurado ese varón no se trata de ninguno de nosotros, se trata del varón Jesús. Él es el que desea meditar en su ley de día y de noche. Una persona que verdaderamente es nacida de nuevo, aunque no quiera, el Señor lo lleva a leer su palabra. Porque quien hace la diferencia en una vida es Cristo. La palabra de Dios no ha sido escrita, no ha sido establecida, no ha sido dejada ahí para el hombre todas las cosas han sido hechas por, me, por Él, por medio de Él y para Él, la palabra es para Cristo, Él es el que quiere alimentarse, pero cuando Él vive en uno de nosotros, entonces Él, él nos lleva a participar de esta palabra, pero Él es el que desea leer la Biblia, desea alimentarse, nosotros no, por eso las personas que nunca han conocido a Cristo como salvador personal pueden leer la Biblia pero su corazón nunca va a cambiar porque el que cambia es Cristo Él en nosotros amén hermanos entendamos que el que es salvo es bienaventurado, dichoso feliz porque Cristo lo va a llevar fiel el que empezó la obra es fiel para para terminarla luego nosotros decimos no que esta la Biblia fue escrita para nosotros y si sí, puede ser pero hermanos si no está Cristo nosotros nunca podemos vivir lo que está escrito aquí y ese le preguntó son pocos porque sabe que le faltaba que tuviera Cristo son, pues, es difícil Señor yo creo que ¿Cuántos? Yo creo que muy pocos, eh, pero ni siquiera se preguntaba si él era salvo. Nomás preguntaba, dijo, son pocos. No le hubiera dicho, Señor, oye, Señor, y, y yo estaré, yo seré salvo, Señor. No, son pocos los que se salvan, porque nosotros estamos más al pendiente del vecino que de uno mismo. ¿Sí? 
Hermanos, si nos descuidamos, si nos descuidamos, alguien iba a predicar, alguien iba a predicar y dijo, yo creo que este, este mensaje les queda. Uh, si les queda a los hermanos, entonces se va a perder. Entonces se va a perder. Si esta palabra no me queda a mí, entonces, si esta palabra no me habla a mí, cuando menos que me hable a mí, si a usted no le dice nada, ahí lo dejamos. Pero me da descanso, hay reposo, el saber, el saber que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que Él es el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche y Él es el que dice que da su fruto en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo Isaías dice y, se, y verá el fruto de su aflicción y verá el fruto de su aflicción verá el fruto de su aflicción hermanos Él vino a llevar a muchos a la gloria del Padre Amén. Él vino a llevar a muchos a la gloria del Padre ojalá que usted y yo seamos uno de esos Amén. Se, se puede gozar, se puede ver puede ver eso puede verlo veamos aquí algo más que dice alguien dijo Señor son pocos los que qué y Él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán muchos procurarán entrar y no podrán usted entiende la palabra no poder Entiende la palabra, un poquito la palabra no poder Entiende eso Yo lo he entendido un poco más porque va para Cuatro años que ustedes saben que me dio el infarto Y una de las cosas que me ha dicho el médico Si tú te pasas de listo y tú levantas algo pesado se te truena el corazón y mueres ok porque yo siento que yo tengo fuerza pero no es cierto entonces me ha dicho si tú levantas algo pesado se te truena y entonces que no puedes entiendes Ajá. ¿Por qué? porque estás débil entiendes lo que es no poder Debilidad ¿Entiendes eso? ¿Por qué no podrás? Porque estás débil ¿Por qué no puedes entrar? Porque estás débil Poder es debilidad Es saber debilidad Y aquí dice Poder es saber fuerza Poder, todo lo puedo en Cristo ¿Qué? Ese es, ese es fuerza, ese es poder Pero cuando no podrás ese es poder o esa es debilidad Esa es debilidad 
Y nos habla aquí, que nos habla que por qué es que va a llegar ese momento que usted y yo vamos a experimentar el no poder por una sola razón. Porque dice esforzados, esforzados y nos damos cuenta que si realmente aquí no ha habido un esfuerzo en cuanto a buscar de Dios para ser fortalecidos, para que Él nos fortalezca y nos ayude a pasar los tiempos difíciles. Cuando venga un tiempo difícil usted no lo podrá enfrentar ni podrá seguir adelante. ¿Por qué? Por su debilidad espiritual. ¿Se da cuenta por qué el Señor nos dice que es necesario que se esfuerce? ¿Por qué el Señor nos dice que, que el que venciere? ¿Para vencer se necesita de, de, de poner empeño o no? Los que queramos vivir una, un evangelio y una vida así muy calmadita y a nuestra manera, no yo lo dice, lo dice el Señor que no va a entrar no va a entrar porque hermanos la salvación es demasiado de valor y no la podemos tener en muy baja estima ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan ¿Sabe lo que significa eso? Muchos esforzados a entrar por la puerta angosta. Esforzados. Le voy a decir una cosa, ¿por qué? ¿Por qué? Para entrar por la puerta angosta. La puerta angosta es Jesús. Es el Señor, la puerta angosta y le voy a decir por qué se hace angosta y por qué solamente cuando se busca del Señor se puede entrar por ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una relación fuerte con el Señor, cuando se trata de que usted mismo llegue el momento que tenga que negarse a sí mismo… Usted tendrá la fuerza del Señor para negarse a sí mismo Pero si usted no busca del Señor y es una vida liviana Es una vida muy común, es un andar muy fácil Cuando llegue el momento que el Señor le diga Niégate, usted no tendrá la fuerza, no habrá la voluntad Para decir Señor no se haga mi voluntad sino la tuya Señor ayúdame a pasar esto Si no, usted no podrá negarse a sí mismo Y no entrará por la puerta que es angosta Ahí se quedará con su orgullo, con su soberbia, con su altivez, con su prepotencia, con todo eso y no entrará en la voluntad de Dios. Entendemos y si no se busca del Señor yo le voy a decir que no podemos negarnos a nosotros mismos y el Señor dice que cualquiera que quiera ser mi discípulo, una de las cosas que tiene que saber es que tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz cada día y y siguiéndonos la salvación es cualquier cosa es de gran valor de gran valor de gran valor ojalá y entendamos lo que esto nos está diciendo que si, si no entendemos esto hermano perdido, perdido perdido ¿cuántos batallamos realmente para negar? ¿Cuántos continuamos teniendo el mismo carácter que antes teníamos? 
porque Cristo no ha cambiado todavía en mí. ¿Por qué? Porque no ha habido una entrega total y absoluta. Se, se, se quiere vivir un evangelio que no es el evangelio. El verdadero evangelio exige mucho, amén, pero no exige fuera de Dios. La vida de Cristo nos lleva a vivirlo, amén. Veamos algo más, aquí, ¿qué le dice? Son pocos los que se salvan, sí, pero el Señor les dice esforzados, ¿verdad? ¿Y cuántos? Cuando dice esforzados, uno o varios, a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, no podrán y dijimos que la palabra no poder es porque qué, porque hay debilidad, hay debilidad y hermanos la única fuerza que puede fluir aquí es que Haya negar, negar, que, haya, que se niegue usted y dejemos que el Señor obre. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que qué. Oh, pero él se negaba y dejaba, le decía, Señor, que no se, haga tu, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una vida que llegó a conocer el Señor. Aquí vemos esto, vemos esto, eh, no podrán. Versículo 25, versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo Señor, Señor ábrenos, él respondiendo os dirá no sé de dónde qué o oh, no sé de, oh, quién son ustedes. No todo el que me dice que le voy a decir una aquí se haya cerrado la puerta. Esta palabra, esta parte de la escritura se podía aplicar dos maneras. La puerta sabemos quién es el Señor Jesús, ¿verdad? Entrar en intimidad, entrar en intimidad y en la presencia del Señor. Es para todos, pero no todos podemos entrar. Llamados a entrar en la presencia de Dios es para todos, pero no todos podemos entrar. ¿Y saben por qué? Porque cuando hablamos del tabernáculo, ¿se acuerdan cómo era hecho el tabernáculo? Eh, tres sesiones el tabernáculo estaba el atrio exterior estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo en el lugar santo había de todo en el atrio exterior había de todo pero en el lugar santísimo no cualquiera entraba no más el sumo sacerdote una vida consagrada, tenía que consagrarse y ese día que entraba, si no entraba bien ahí quedaba, sí, uh -huh. pero si salía, una había estado en la presencia de Dios, segundo el pueblo estaba a salvo, ¿se acuerdan de eso? En un lugar 
tanto como el tabernáculo, como en este lugar. Aquí estamos de todo. Estamos de todo. Bendito sea el Señor por los que estamos aquí. Bendito sea el Señor por los que estamos aquí. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos la experiencia de entrar en la presencia de Dios? Presencia de Dios. Usted puede orar, yo puedo orar. Pero aún no porque oremos entramos en la presencia de Dios. Se puede orar sin nunca entrar en la presencia de Dios. Se puede. Puede ser que estemos orando y la puerta esté qué? Cerrada. Y pidiendo, Padre, y el Padre, el padre dice, yo a ti ni te conozco. ¿Pero por qué? Porque para eso tienes que reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Y su Hijo dice que nos abrió camino para entrar al lugar santísimo. Con Él podemos entrar en la presencia del Padre. Amén. Con Él. Con Él. Eso nos quiere decir, eso nos quiere decir que usted y yo necesitamos estar seguros si entramos en la puerta que es nuestra salvación aquí no se camina con esfuerzos humanos ni con ni con este con modos ni porque vimos que alguien más lo hizo así, no, no, no a veces, a veces hasta se ha dicho ya confesaste a Cristo con palabras tú ya eres salvo Usted tiene que saber que usted tiene que tener testimonio, que el Espíritu Santo da testimonio que usted es un hijo de Dios. Si no tiene testimonio, Señor, ten piedad de mí, amén. Ten piedad de mí, porque no es por lo que alguien me haya dicho, es por lo que el Señor realmente ha venido a hacer en cada uno de nosotros. Veamos aquí, se, 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 se cerró la puerta y dice que el Padre, el Señor dice, no los conozco no sé de dónde sois de dónde sois y verso 26 entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas ese es el problema enseñaste en nuestras plazas Enseñaste, ¿saben qué era lo que significan las plazas? En nuestra plaza enseñaste, era en las sinagogas, es como en este tiempo y en nuestro templo, porque luego decimos aquí nuestro templo, nos has enseñado. Esta es una plaza, esta es una plaza, vamos a decir que estuvimos en una plaza. Estamos en una plaza donde el Señor nos está ¿qué? enseñando, nos está hablando. Veamos aquí, por ejemplo, una de las cosas que dice plaza, plaza, plaza. A veces decimos, ¿a dónde vas? Voy a buscar al Señor. Y yo, pues ¿dónde lo vas? Voy al templo. Ah, ok. Pues ese es el lenguaje de nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo entendemos, ¿sí? ¿no? Pero va mucho más allá la parte espiritual, ¿sí o no? 
no es venir a sentarnos en un lugar y decir ya fui a buscar del Señor posiblemente uno puede estar y nunca ver realmente su, su mente y todo su ser en otro lugar y nunca estuvo atento a lo que Dios quería hablarle a decirle pero estuve en tus plazas recuerdan la sulamita ahora si sí comparamos la plaza veamos aquí capítulo 3 del libro de Cantares veamos aquí uno más para que hermanos veamos esto Capítulo 3 del libro de Cantares Plaza Ya lo tienen Capítulo 3 dice Dice así Por las noches busqué En mi lecho al que ama mi alma Lo busqué Y no lo hallé Y luego dice Y me dije Me levantaré ahora Y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas buscaré al que ama que mi alma lo busqué y no lo hallé me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije habéis visto al que ama mi alma apenas hubo pasado de ellos un poco hallé luego al que ama mi alma Pero vamos a ver, dice que aquí la sulamita, ¿verdad? Se, se levantó, dice que dijo, me levantaré, ¿verdad? Y me dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las plazas y por, eh, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma. ¿Sabe? Fue por las calles y fue por las iglesias. Pensaba que ahí estaba el Señor. Por las plazas y oigan, y aquí la presencia del Señor. No, sí, sí, vivieran aquí cómo se pone la, la música y la danza y pura presencia de Dios y todo eso. Y ella, con que, pero Señor, en adoración, ella era lo que buscaba, adorarle, tener una relación con él, una comunión con él genuina, verdadera. En las plazas, aquí llegó a esta iglesia, aquí no está, se fue a la otra, tampoco está y se fue a la otra. Y tampoco está, porque a veces se piensa que en los edificios es donde ahí tenemos que buscar. Hermanos, es nuestro corazón viniendo a Él. Podemos estar en una plaza y en otra y en otra y nuestro estado, el mismo, el mismo. ¿Qué decían aquellos? En tus plazas, ¿qué? En nuestras plazas no se, nos enseñaste nos enseñaste volvamos aquí a, Mate, a Lucas Lucas capítulo 13 dice el versículo 26 una vez más entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste, y en nuestras plazas enseñaste. Verso 27, pero os dirá, os digo que qué, que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de qué, ¿Por qué piensan que hacedores de maldad?
porque la santidad y para formar parte y para estar en la presencia del Señor no tiene que ver con conocer Biblia, tiene que ver con negarse. Si no nos negamos, si no reconocemos que estamos mal delante de Él y no hay arrepentimiento y no le pedimos que nos perdone, Él no va a limpiar nuestro pecado, la maldad va a seguir en nosotros y nos va a, y va a ver que realmente no ha habido nada. No, hacedores, una vida que realmente es hijo de Dios, yo no sé, pero sí hay una preocupación sana cada día y siempre está pensando Señor que no te vaya yo a fallar hoy siempre está pensando Señor que me des la sabiduría y la gracia, que me des la prudencia para poder caminar de una manera que no vaya yo a ofenderte, Señor podría yo caer, podría yo equivocarme podría yo hacer algo que realmente ofenda tu corazón pero apelo a tu gracia, a tu misericordia me preocupa mi forma de caminar el que no tiene el nuevo nacimiento que no ha nacido de nuevo de verdad no le preocupa hacer lo que quiere y vivir como quiere sabe que su delicia su, su, su deseo es hacer lo que él piensa lo que él cree y punto no hay que hacer la voluntad de Dios pero es necesario que sepamos que si esa es la situación en nuestro corazón no entraremos no entraremos no entraremos no se podrá entrar no importa que demandemos porque estos aquí demandaban y le decían nosotros estuvimos, bebimos y escuchamos tu palabra sí, pero fuiste oidor no hacedor hay demanda aquí le demandaban ¿verdad? sí y veamos aquí versículo 27 una vez más Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y qué, y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis qué, estéis excluidos. ¿A quién le estaría diciendo eso? ¿A quién se referiría? Es que había escribas y había fariseos y había aquellos que pensaban que estaban bien. ¿Me estoy explicando? Porque a veces pensamos que estamos bien viviendo una vida, un andar frívolo. Una un andar frío. Y aún creyendo que ese, ese, ese andar nos beneficia. No, el Señor dice o eres, o eres frío o eres caliente. Luego dice aquí, dice ahí será el lloro y el crujir, crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Uno porque aquí no habrá reversa, no dice que habrá arrepentimiento. Aquí en el infierno será el coraje, el odio pero no va a haber arrepentimiento, nadie se va a arrepentir en el infierno, la gente se va a enojar más. 
porque van a pensar que están ahí porque Dios quiso ponerlos ahí, no nos damos cuenta que Dios nunca ha querido que ninguno vaya ahí, por eso envió a su Hijo Jesucristo para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre y por Él seamos libres. Dios nunca ha querido, sabe que lo que dice Primera de Timoteo, no queriendo Dios que ninguno se pierda. Entiende esa palabra no queriendo, no Dios no quiere que ninguno se pierda Ha escuchado usted cuando le dice a, a veces a sus hijos, le dice mi hijo te vas así, así Dice papá dice ya, ya sé, no, no creo que me, mi hijo es que yo no quiero que te vaya a pasar algo Si ¿Sí me estoy explicando eso, entiende lo que es no querer Dios no quiere que ningún alma vaya al infierno Pero sin embargo ha dicho, he puesto delante de ti la bendición, la maldición, la vida o la muerte, tú escoges. Y muchas de las cosas que pasó a Israel fue por lo que eligió. Y eso debe de ser un mensaje claro para nosotros. No solamente porque está escrito, porque Dios ha sido fiel a su palabra y Él ha cumplido, sus justos son verdaderos todos justos sus juicios eso debe de ser un mensaje claro para nosotros que todo lo que le pasó a Israel fue porque eligió mal siendo el pueblo amado por Dios nosotros somos la iglesia amada del Señor ¿sí o no? pero eso no quiere decir que Dios vaya a cambiar las cosas porque Dios es un Dios justo Dios verás y todo hombre mentiroso es importante que veamos esto y luego dice aquí versículo 30 he aquí hay postreros que serán que primeros y primeros que serán que he aquí que hay postreros que serán primero eso no lo entendemos muchas de las veces pero se refiere a se refiere, le está diciendo a su pueblo Israel que Israel fue la primera nación que fue escogida por Dios para ser su pueblo y es triste que dice que Israel se endureció, se endureció su corazón y entraron los gentiles, personas que nosotros no teníamos nada que ver, no había esperanza, dice la palabra de Dios que estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, nosotros no teníamos nada que ver dentro del pueblo de Dios, pero saben que los últimos, si usted es una vida salva debe de darle gracias al Señor, ellos fueron los primeros y sabe cómo se escucha de Israel, está en la incredulidad. Y no vayamos a pensar nosotros que porque tenemos muchos años de, de congregarnos y de estar en una iglesia ya es lo máximo, es todo, es todo lo que necesitábamos. No, va a haber sorpresas en el cielo. Algunos que llegaron en los últimos días y están con un fuego tremendo buscando de Dios y llaman al Señor y quieren adorarlo y todo, nos va a sorprender que son los que van a llegar. Y nosotros que tantos años ahí pero por vivir una vida engañado, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso, nos puede engañar y nos puede decir tú estás bien, no te hace falta nada, tú de vez en cuando ahí, ahí te la vas llevando, 
No necesitas tanto, no, eso de esforzado, no hombre. ¿cómo? Recuerden que siempre el otro siempre quiere poner a un lado lo que el Señor ha dicho. Si no se fuera, si no se tratara de eso, hermanos, entonces el Señor no lo hubiera dicho, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el otro viene y le dice, no, no se trata de eso, como vino con Eva. Le dice, no, que, 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 que moriréis, no, hombre, no es cierto. ¿Y qué pasó? ¿Si ¿Sí murieron o no? Porque el otro siempre quiere desvirtuar, quiere, quiere realmente que se ponga a un lado lo que Dios ha dicho. Esto es tranquilito, ¿para qué tanto? Tranquilito, llévatela tranquila, ahí la vas haciendo, te la llevas de poquito. Es una vida fría, es, una, es un andar que, no, que no, no nos va a ayudar. Aquí dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿qué? Los valientes, los violentos lo arrebatan. Este andar es, es, una, es un andar de desafío, de desafío. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga piedad de nosotros. Vamos a ver algo que, que realmente el Señor siempre ha querido desde, desde un principio, como a veces no entendemos, dice, desde la obra que el Señor eh, quiere, ha hecho, a veces no entendemos, pero Dios no se ha quedado sin testimonio desde hace muchos años. Y vemos una y otra vez cómo aquellos que alcanzaron testimonio de qué manera vivieron. Nosotros queremos las cosas diferentes, no se puede. Y aquí, veamos aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Éxodo, libro de Éxodo. Éxodo 19. Pueblo de Dios, Éxodo 19. Versículo... 24 hermanos lo tienen ahí ya todos lo tienen versículo 24 dice y Jehová le dijo ve desciende y subirás tú y Aarón contigo mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová no sea que haga en ellos que estrago, no sea que los dañe o los destruya. Aquí una cosa es importante, es interesante esto, que el Señor le dice a Moisés, a, a ti y a Aarón los quiero conmigo acá. ¿Saben por qué? Porque dice que Dios hablaba a Moisés y él le decía a Moisés y a Aarón y Aarón le decía al pueblo ¿se acuerdan? muchas cosas en Egipto porque Dios llamó a Aarón cuando eh, Dios llama a Moisés que Moisés está poniendo pero dije no tienes tu hermano Aarón que él habla muy bien ve órale por decir así y va a salir a tu encuentro y te va a dar gusto verle etcétera, etcétera bueno pero aquí el deseo del Señor fíjense es que Aarón y Moisés suban 
Moisés y Aarón suban a la presencia de Dios y le dices a los sacerdotes y al resto del pueblo que se mantengan en el lugar donde yo quiero que estén al pie de la montaña y que no pasen los límites porque si pasan sea animal o sea persona morirá ¿Amén? muy bien y qué bonito ¿verdad? un llamado para Moisés y para Aarón ¿dónde los quiere el Señor? ¿en dónde los quiere? en su presencia ¿y en dónde piensan que nos quiere el Señor a nosotros? ¿a través de qué? de una relación con Él pero vamos a ver esto es interesante como dice aquí Moisés y Aarón pero vamos a ver por qué es que nomás Moisés subió y Aarón no subió ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí Éxodo 32 Éxodo 32 ¿lo tienen ya? Éxodo 32 versículo 1 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a quién entonces Aarón no estaba con quién Aarón no estaba con Moisés Moisés en dónde estaba el pueblo dándose cuenta viendo que Moisés ya habían pasado 40 días y no aparecía viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron a Aarón pero que no Aarón tenía que estar con Moisés allá porque Dios le dijo dile a Aarón que venga contigo en donde estaba el pueblo ellos estaban abajo estaban abajo pero ahora que que Moisés no viene el pueblo se acercó a Aarón Aarón estaba con ellos pero por que sería ¿Cuál será la situación? Él debía de estar con Moisés y y delante del Señor. Porque es donde se encontraba Moisés por 40 días, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito de de estar ahí? ¿Por qué es que el Señor lo quería ahí ese tiempo? Porque le iba a revelar su palabra, le iba a dar la ley, le iba a dar las tablas de los mandamientos, le iba a revelar su palabra, quería enseñarle, quería realmente mostrarle su perfecta voluntad. ¿Cómo es que usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Y cómo es que la palabra de Dios puede sernos revelada al grado que nosotros podamos? Estando en la presencia de quién? De Dios. Y dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés que brillaba de la gloria de Dios. El rostro de Moisés era diferente que el el rostro de cualquiera de los demás. Se podía ver un cambio. Moisés era totalmente diferente. El que está en la presencia de Dios tiene que cambiar. Y se ve cuando uno no no está en la presencia de Dios, no cambia uno, uno es el mismo. Pero el que está en la presencia de Dios cambia. Hay cambios en esa vida. Aunque tiene luchas y todo, pero se ve que paso a paso está viendo cambio en la presencia de Dios, sin embargo Aarón se encontraba con el resto del pueblo y sabe que Jesús se dio 
Dice que lo hicieron que les hiciera el becerro de oro Y Aarón y el resto del pueblo entró en la idolatría Hicieron fiesta, entraban en danza, cantando y danzando Gritando y pasando buen tiempo Pero ya estaban fuera de la presencia de Dios Fuera de la voluntad de Dios Hermanos todos nosotros somos llamados a estar en la presencia de Dios Pero a veces, a veces voy a decir hermanos si nos descuidamos Nos gustan malas actividades, estar con personas para estar teniendo actividades Para nos gusta realmente no tiene nada de malo tener refrigerio Tener estar juntos como iglesia pero también necesitamos estar juntos Para buscar de la presencia de Dios, subir al monte En el monte de la oración si un pueblo se la lleva pura fiesta y puro y puro esto y puro lo otro, compañerismo y esto, tarde o que temprano va a estar en problemas y va a estar en idolatría porque se va a amar más a sí mismo que a Dios. Encontramos dónde estaba, Dios le llamó a Aarón que estuviera, que pasara, que estuviera en su presencia y no subió. ¿Por qué no subió? Porque a lo mejor le gustaba más estar con el pueblo que estar en la presencia de Dios. Ustedes leen el capítulo 17, el versículo 17, capítulo 32, versículo 17, nos habla que Moisés, lo, lo vemos aquí, lo último, por último ya estamos terminando. Versículo 15, aquí, versículo 15 de este mismo capítulo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de quién, de Dios y la escritura era escritura de quién, de Dios grabada sobre tablas, verso, verso 17, cuando oyó Josué, el clamor de quién, del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Una, una, vez, una cosa que veo que noten, noten aquí, una solamente una cosa. Aarón había sido invitado a estar y él no estaba y se encontró que con el pueblo en la idolatría, fuera de la voluntad de Dios. Josué no había sido invitado a, esta, a subir, él no había subido con Moisés, dice que cuando Moisés bajó, cuando Moisés descendía, Josué estaba ahí donde Dios había dicho en los límites del pueblo, en los límites de la montaña, en el pie de la montaña, Josué ahí estaba, ahí había estado por 40 días, cuando menos en esos límites, ahí Señor yo quiero conocerte, yo quiero estar en tu presencia, cuando Moisés baja, allí lo encuentra. Ahí lo encuentra Josué tú por qué no estás allá Por qué no te quedaste a dormir Por qué no quedaste allá En las, en las cabañas O como en las casas Allá por qué tú tienes que estar aquí En el frío todas las noches Aquí no hay, no hay comodidad y, y, y él con ganas de De acercarse a Dios Hasta donde había llegado Hasta los límites y allí estaba, por eso dice que Josué era uno que no se apartaba del tabernáculo Y fue el hombre que Dios eligió 
para liberar a su pueblo y meterlo en la tierra prometida. Las comodidades, las comodidades, hay vidas que están desafiando, que no quieren comodidades, quieren vivir delante de Dios. Amén. Todo aquel que aborrezca, su, aquel que esté dispuesto a perder su vida, dice que la ganará, pero el que ame su vida, dice que la va a perder. ¿En dónde se encontraba? Eso. Y no le habían dicho que subiera. Él quería, amén Quería Hermanos Aquí habrá todavía Gente que quiere Vidas que, que queremos Yo sí, yo sí Con todos mis defectos Yo sé que tengo muchos defectos Pero sabe que, yo sé que me hace falta Mucho y le pido al Señor que me ayude Que me ayude Muchas cosas Por amor a Él Muchas cosas se priva Pero de muchas cosas Pero vale la pena Él es el único que puede satisfacer Nuestro corazón Amén Participaremos y tendremos comodidades Pero será por un tiempo Pero lo que la eternidad Va a ser muy difícil muy difícil, muy difícil, porque sabe que nada nos podrá librar y no porque el Señor no lo quiera hacer, sino porque no se puede negar a sí mismo, Dios no va a cambiar su estándar, Él no va a cambiar las cosas que ha establecido para, para cumplir nuestras para satisfacer nuestras curiosidades o es o no es Amén. le voy a decir una cosa por último y cuando el Señor dice aquí yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición la, la muerte y la vida tú escoges Israel sabía que, que eligió mal, que realmente por mucho que el Señor le amara, tenía que dejarlo que pasara lo que Dios había dicho que iba a pasar, si desobedecía. Deuteronomio, quiero que veamos un pasaje nada más, Estamos, con esto terminamos. No vamos a leer las bendiciones, vamos a leer ahora lo negativo, lo negativo, lo negativo. Deuteronomio 28, versículo 25, porque a nosotros nos gusta muchas de las veces Jehová es mi pastor y nada me faltará, aunque andemos mal. No, tenemos que ver la, otro, la, la otra cara de la moneda. Versículo 25 dice así, ¿lo, lo, ¿lo leen conmigo? Versículo 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus… ¿Ven cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ni siquiera el enemigo nos va a derrotar, ¿lo entienden? 
ni siquiera el enemigo nos va a derrotar, dice Jehová te entregará derrotado. Porque veíamos que una de las fuerzas, una de las cosas no poder es de que es que debilidad, debilidad. Y si no hemos estado dependiendo del Señor, ¿cómo cree que estaremos? Para caminar este camino que es tan, tan especial, es tan, es tan finito. ¿Cómo lo vamos a caminar si realmente no hemos ten, realmente podido, ten, puesto ningún empeño? para agarrarnos del Señor una vez no podrás hacer frente a lo que viene no podrás hacer frente a lo que viene enfermedades, tiempos difíciles plagas, situaciones que tienen que ver con maldición, con derrota cuando dice la palabra del Señor que por un camino vendrían sus enemigos y por siete saldrían huyendo pero cuando no hicieran lo que Dios dijo entonces por un camino tú irás y por siete saldrás huyendo lo contrario te entregará Jehová delante de tus, de tus enemigos como ya derrotado y lo contrario de lo que le dijo a Josué a Josué le dijo nadie te podrá hacer frente nadie te podrá hacer frente porque en esta ley meditarás de día y de noche y todo lo que hagas prosperará todo te saldrá bien pero cuando el Señor ya no está de nuestra parte porque Él no puede, no puede hacer algo que no, porque entonces no sería justo. Entonces dice, te entregaré a tus enemigos, no para que te derroten, ya irás que derrotado. Cuando se camina fuera de la voluntad de Dios y no se da oído a lo que Dios a lo que Dios habla, a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, solamente se toma de tiempo. Pero lo que viene es seguro. Amén. Solamente es cuestión de tiempo, pero lo que viene es seguro. Y no podremos hacerle frente a nada. Las cosas nos, nos acobardarán, no habrá valor para nada. Cuando venga una situación nos va a atormentar, nos va a atormentar y va a haber inseguridad y vamos a querer realmente correr y huir, ir, pero eso no es la solución. Porque elegimos mal, elegimos mal. Él ha prometido que en medio de las cosas de las circunstancias, por difíciles que sean, ¿verdad? Que es muy diferente cuando el Señor está obrando y nos está llevando, eh, pasando la situación, dice que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios y en vez de miedo, ¿qué? Hay algo ahí que, que no lo entendemos. Cuando hay miedo, hermano, hasta una charola que se cae por ahí en la casa, ya tú no asustado, ¿verdad? ¿Quién la tumbó? La tumbó el gato y uno dice que hay demonios que andan ahí. Porque no sabe que el Señor no está de su parte. Pero cuando tiene una relación con el Señor, por si se caiga todo el zarcero, hombre, pues qué. ¿No? El Señor está de su parte. Usted sabe que el Señor está con usted. Y que 
esos ruidos no le, no le afectan para nada. Amén. Hermanos, la salvación. ¿Cómo, ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Tan grande. Sepamos que una cosa es que cuando el Señor está con, con usted y otra cosa es cuando realmente se ha apartado. Y no porque quiera dejarnos, sino porque nosotros rechazamos su palabra. Que Dios se apiade de nosotros. Que nos saque adelante. Que hoy pueda ser un, un, un comienzo, como dijo el Señor ayer. En ese capítulo 19 del de, libro de Éxodo, que dijo, ahora pues. Ahora pues. Ahora pues. Si hubieres oído a mi voz. Si hay oído a mi voz, este es un día de comienzo. Amén. Este es un día en el cual podemos empezar. Las cosas las hemos visto según su palabra. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, queremos darte gracias, Señor. Señor una vez más por tu palabra Tu palabra Señor No la has dado Señor tú eres el Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y Facebook.com barra Pacto de Gracia Warren